0: Aujourd'hui, l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
1: Bonjour François.
0: Dans son discours sur l'état de la nation, Vladimir Poutine a inventé la résilience de l'économie russe. Comment expliquer cette étonnante performance?
1: Oui, cette bonne tenue de l'économie russe, c'est un vrai sujet de curiosité pour les économistes. Le FMI avait prédit son effondrement, moins 10%. Il a finalement revu ses estimations à la hausse. La récession n'a été que de 2,2% en 2022, selon le fonds. Et l'activité devrait repartir. Cette année, à plus 0,3%. Alors si les sanctions n'ont pas encore tari les sources de financement de la guerre menée contre l'Ukraine, comme l'espéraient les Occidentaux, et c'est d'abord parce que les plus pénalisantes, celles qui portent sur le pétrole, ont été trop tardives pour être efficaces dès 2022. Elles ont nécessité des mois et des mois de négociations entre les 27.
0: Un délai qui a permis à Moscou de réorienter ses exportations vers la Chine et l'Inde.
1: Et aussi de continuer à exporter vers l'Europe du gaz ou du pétrole jusqu'à la fin de l'année 2022. De la même façon, la Russie continue d'importer des biens en provenance d'Occident, malgré les sanctions, en passant par des pays tiers. En Arménie, Géorgie et au Kyrgyzstan, la croissance a été dopée par ce commerce alternatif que ni Bruxelles ni Washington ne condamnent. L'isolement du système SWIFT de paiement international, c'était la première sanctions prises, a également été en partie contournée grâce à l'agilité des banquiers russes, des intermédiaires financiers. La banque centrale russe a aussi habilement défendu le rouble. Troisième source de résilience, les performances de l'agriculture portées par des récoltes tout à fait records. Et
0: l'industrie de l'armement a aussi soutenu l'activité de l'économie russe.
1: Alors, cela fait partie des cornes d'abondance de cette Russie en guerre, mais c'est un moteur assez controversé, parce que les armes, les chars qui sortent des usines russes sont destinés à disparaître sur les champs de bataille. La création de richesses est donc très relative. Un certain nombre de données a priori positives sur cette économie russe masquent en fait une réalité nettement moins flatteuse. Quand Vladimir Poutine se réjouit de la bonne tenue du marché de l'emploi, il omet le de signaler les morts agis de la demande, causées d'une part par la conscription, plus de 300 000 hommes appelés à combattre, et d'autre part par la fuite à l'étranger de ceux, de ceux qui veulent échapper à la guerre. Un demi-million de Russes ont quitté leur pays au cours des 12 derniers mois. Ce genre de statistiques est passé sous le silence. Un certain nombre de données éclairantes sur l'état de l'économie, comme les chiffres du commerce extérieur, ne sont plus publiés. Difficile donc de se faire un avis sur l'état réel de cette économie russe.
0: Et le, le niveau de vie des ménages a-t-il baissé
1: Alors, les ménages russes souffrent partout de l'inflation, mais la hausse des prix est aujourd'hui en bonne voie d'être maîtrisée. Elle devrait être contenue à 4% cette année. Et la situation des ménages est très variable d'une région à l'autre. Les les provinces agricoles se portent bien, tout comme les grandes villes où une importante partie de la population travaille dans l'administration ou les services. En revanche, les régions riches en hydrocarbures, les régions industrielles sont beaucoup plus pénalisées. Partout, la société russe, rompue aux situations de crise, s'adapte à cette nouvelle donne grâce à l'économie grise. Il y a quelques années, le ministère russe du Travail avouait ne pas connaître l'activité, les revenus réels de 35 millions de personnes. Des dizaines de millions de retraités ou de personnes en activité qui ont un double emploi ou des revenus non déclarés pour arrondir les fins de mois. Cette mobilisation silencieuse explique aussi cette étonnante résilience de l'économie russe.